0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. La Ballad Ópera es un género de entretenimiento teatral inglés que se originó a comienzos del siglo XVIII y continuó desarrollándose durante el siglo siguiente. Su característica distintiva es el uso de melodías de estilo popular, ya sea preexistente o compuesta para la ocasión y con diálogo hablado. Estas obras se consideran óperas en la medida en que satirizaban las convenciones de la ópera ser importada y se consideró un paso importante en la emancipación tanto del teatro musical como de la canción popular. La bala de ópera ha sido llamada una protesta del siglo XVIII contra la conquista italiana de la escena operística de Londres, representada por George Frederick Handel y otros compositores especialmente italianos como Porpora, quienes dominaron los escenarios londinenses en esa época con las óperas mencionadas como serias y con textos en italiano. La bala de ópera consiste en un diálogo hablado en inglés picante y a menudo satírico intercalado con canciones que se mantienen deliberadamente muy cortas para minimizar interrupciones en el flujo de la historia que involucra a las clases bajas, a menudo criminales, vagabundos, prostitutas mostrando una inversión de los altos valores morales de la época por parte de la ópera italiana. La primera bala de ópera exitosa fue La ópera del mendigo de 1728. Tenía libreto del poeta y dramaturgo John Gay y música arreglada por Johann Christoph Pepusch, compositor de origen alemán que pasó la mayor parte de su vida profesional en Inglaterra y quien probablemente experimentó el teatro de Vaudeville en París. Pudo haberse motivado para reproducirlo en la forma inglesa. Algunas de las canciones son del escritor Thomas Dufey, quien contribuyó a la evolución de la Ballad ópera. Tras el éxito de la ópera del mendigo, se escenificaron muchas piezas similares, pero ninguna pasó a la posteridad. En el siglo XIX, se pueden encontrar rasgos similares en las llamadas óperas del Savoy, de Gilbert y Sullivan. En el siglo XX, Kurt y Bertolt Brecht la reelaboraron como la ópera de los Tres Peniques, una historia similar con texto en alemán. Más adelante, Benjamin Britten actualizó la ópera del mendigo con nuevas canciones, pero con el mismo espíritu. Podemos decir que se conserva el mismo tipo de sátira en algunos de los musicales de finales del siglo XX, como Cabaret y Chicago. En la ópera del mendigo de 1728, John Gay respeta la norma operística de tres actos en oposición al drama hablado de la época que tenía cinco actos. Controla estrechamente el diálogo y la trama, de tal manera que no se presenten sorpresas en cada una de las 45 escenas y 69 canciones breves. Se trata de una obra satírica que usa algunas de las convenciones de la ópera, pero sin utilizar el recitativo, más bien los diálogos hablados. Se basa en los arreglos musicales de piezas como baladas populares, áreas conocidas de óperas de Purcell y Handel, himnos religiosos y melodías folclóricas inglesas, irlandesas y escocesas, de tal forma que el público podía tararear la música e identificarse con los personajes. Gay escribió la ópera más como una antiópera, siendo uno de los atractivos para el público londinense del siglo XVIII su sátira del estilo de la ópera italiana. En lugar de las, los grandes temas y música de ópera, usaba tonadas y personajes familiares a la gente, satirizaba la política, la pobreza y la injusticia, centrándose en el tema de la corrupción en todos los niveles de la sociedad. Vamos a escuchar dos de las canciones de esta versión original de la ópera del mendigo. La canción número 3, Call and Raw, Frío y Crudo Sople el Viento, una antigua balada escocesa. Y la número 58, la conocida Green Lips, melodía tradicional inglesa que sigue la forma denominada romanesca. La leyenda asegura que fue compuesta por el rey Enrique VIII para su amante y futura reina consorte Ana Bolena. Las versiones son del ensamble de Broadside Band, dirigida por Jeremy Barlow, con los solistas Patricia Cuela, soprano, y Paul Elliott, tenor.
1: trees were hid in snow, danged by winter yearly. When, come riding over and now, I met with a farmer's daughter. Rosy cheeks and bonny brow, good faith made my mouth to water. Down I veiled my bonnet, Take all thy body, Twenty more shall by delight Thy person I love so dearly If thou wouldst stay with me all night And go home in the morning If twenty pound could buy the globe, quoth she this I'd not do, sir? Or were my kin as poor as Joe, I would not raise and so, sir. For should I be tonight, your friend, we'd get a young kid together. And you'd be gone near the nine months' end, and where should I find a father? I told her I had wedded in fourteen years and longer Or else I'd choose her for my queen And tie her not much stronger She bid me then no farther on, But manage my wedlock fairly And keep her for whose spouse at home
2: For some mother shall have her home.
1: No. Oh. Since laws were made for every degree, he took a vice in others as well as me. I wonder we had better company upon time and But gold from law can take out the sting, and if rich men like us were to swing, could feed the land such numbers to string upon time and But gold from law can take up the sting And if rich men like us were to swing would feed the land such numbers to string upon th- I- the ivory
0: En 1948, el compositor inglés Benjamin Britten utilizó una edición de 1923 de la ópera John Gay para hacer un arreglo. Había realizado otros arreglos de obras antiguas de Henry Purcell, John Blau y George Handel. Como se trata de un arreglo de una ópera antigua, la música suena muy diferente a la mayoría de las obras de Britten. Utiliza las melodías originales con secciones habladas en el medio. Es la historia de salteadores de caminos, pícaros y ladrones ambientada en Londres en el siglo XVIII, llena de traiciones y triángulos amorosos que giran en torno al villano Capitán machif Primer acto. En la guarida de Pichon, el receptor de bienes robados, él y su esposa reflexionan sobre el valor de varios de los pícaros a su servicio antes de centrar la atención en el salteador de caminos, el Capitán Machiff, a quien su hija poliadora. adora. Cuando la señora Pichon y su marido la acusan de haberse casado con el capitán, Polly se ve obligada a admitirlo. Se consuelan con la perspectiva de acusarlo y que Polly quede como una viuda rica. Pero ella queda horrorizada y le confiesa a Mashiff y deciden separarse temporalmente por razones de seguridad. En una taberna cerca de la prisión de Newgate, una banda de criminales se reúne con el objetivo de secuestrar un carruaje en Hampstead Heath. El capitán les cuenta que debe pasar desapercibido por un tiempo. Cuando salen los demás, un grupo de mujeres pagadas por Pishon entra para entretener a Machif. Segundo acto, en Newgate, Machif se ofrece a casarse con la hija del carcelero que está embarazada llamada Lucy Lockett. Pero su padre y Pishon ya han tramado un plan para entregarlo y compartir la recompensa para que lo ejecuten. La llegada de Polly con sus reclamos maritales alternativos confunde todavía más el asunto y las dos mujeres están por agarrarse a golpes Tercer acto Finalmente Lucy logra liberar a Mashif ensayando varias llaves de repuesto pero luego es recapturado y sentenciado a muerte Después de intentar envenenar a Polly sin éxito, Lucy se une a ella para suplicar a sus padres que liberen a su esposo, pero no logran el objetivo. Finalmente, convencen al mendigo, quien es el empresario de la ópera, para que conceda el indulto. Vamos a escuchar a partes de la ópera El mendigo arreglada por Benjamin Briden en la versión de la orquesta del Festival de Albrook dirigida por Stewart Bedford. En orden, prólogo y obertura a través de todo el empleo de la vida, esta mujer que seduce a toda la humanidad, oh cruel, caso cruel, así me quedo como el turco, y por qué habría de morir. (laughs) Thank <laughs> you.
3: represent the den of a most notorious fox whom you shall now behold, Mr. Peacham.
4: A lawyer a divine, and the state and because he's so great, he's his trade as honest as mine. He's his trade as honest as mine. A lawyer is an honest employment, and so is mine. Like me, too, he acts in a double capacity, both against rogues and for them. We protect and encourage cheats, because we live by them. Sir,
1: sir, sir, Black Mole has sent word that a trial comes on in the afternoon. She hopes you may so order matters as to bring her off.
4: Though when she's very active and industrious, you may satisfy her that I shall soften the evidence. Tom Gag, sir, is found guilty. Uh, lazy dog. This is death without reprieve. I'll book him. He gagged forty pounds, but let Betty Sly know that I will save her from Australia. I can get more by her staying in England. I love to let the women escape. The breed of the game depends on them. We and the surgeons are more beholding to women than all the professions beside.
1: Tis woman that you oh woman. Oh. We're taught the weeding ox, her very eyes can cheat. When more she be kind? She
4: Make haste to Newgate, boy, and let my friends know what I intend. But now it's high time to look about me for a decent execution against next sessions. Some lazy rogue by whom I can get nothing till he's hanged. Crook-fingered Jack. Five gold snuff boxes last week. watches seven silver three gold. What dreary. An underhand way of disposing of his goods, but he may stay one more session, Aha, Robin of Bagshot, alias Bluff Bob, alias Bob Booty. What
5: of Bob Booty, husband? Nothing bad, I trust. You know, my dear, he is a favourite customer of mine. He made me a present to this ring.
4: I've set him in the blacklist, that's all, my dear. He spends his life among loose women.
5: Hey-ho. You know, my dear, I'll never meddle in matters of death. I leave those to you.
1: Sweet! we're drinking drink of this bumper and now I can stand the test and my comrades shall see that I die as brave
4: as the best
1: Gold from law can take up the sting. But if rich men like us were to swing, would thin the land such numbers to string upon time?
3: My dear Lucy, my dear Polly, whatsoever hath passed between us is now at an end. For having broke prison, I am ordered immediate execution. If you are fond of marrying, ship yourselves off for the Indies. There you will have a chance of getting a husband apiece, or two or three, as you like best.
2: I see.
1: Thus I stand like the Turk, with his docks, is around. From all side their glances, his passion compound.) <laughs>
2: Out, the a million
0: La ópera de los tres centavos es una obra teatral en un prólogo y tres actos con música de Kurt Weill y libreto en alemán de Bertolt Brecht, en colaboración con la traductora Elizabeth Hoffman y el diseñador de escena Caspar Nieher. Fue adaptada de la balada ópera del siglo XVIII inglés, la ópera del mendigo de John Gay, y es una crítica marxista del mundo capitalista, estrenada en agosto de 1928 en Berlín. Fue la obra más exitosa en Alemania hasta la toma del poder por el partido nazi en 1933. Weil y Brecht se vieron obligados a abandonar Alemania y para entonces la obra ya se había traducido a 18 idiomas e interpretado más de 10.000 veces en escenarios europeos. Algunas de sus canciones adquirieron gran éxito por sí mismas como Moritad de Mackie Messer. Ambientada en un Londres victoriano marginalmente anacrónico, la obra se centra en un criminal amoral y antihéroe, Machif, Mackie Messer, Mac the Knife o Mac el Navaja. Con el mismo tema, pero dramatizado la pregunta ¿Quién es un criminal mayor? ¿El que roba un banco o el que funda uno? La obra es también un ejemplo temprano del moderno género de la comedia musical y su partitura está influida por el jazz. La balada de Mackie Messer es la canción más popular de la obra y tuvo versiones jazzísticas de Louis Armstrong y algunos otros famosos. Hasta fue la inspiración para Pedro Navaja de Rubén Blades. Escucharemos los primeros 15 minutos de la versión de la orquesta y coro de Sender Freyes de Berlín dirigida por Wilhelm brucker rugger con Lotha Lenin. Y Wolfgang Neus, quienes interpretaron la obra. Lotte es la esposa o fue la esposa de Kurvail. <música>
6: Oper für Bettler hören und weil diese Oper so prunkvoll gedacht war, wie nur Bettler sie erträumen und weil sie doch so billig sein sollte, dass nur Bettler sie bezahlen können heißen sie die Drei-Groschen-Oper. Zuerst hören sie eine Moritat über den Räuber Mackies, genannt Mackie Messer.
7: Und der Fisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mekis, der hat ein Messer, auch das Messer sieht man nicht, ach es sind der. Flossen rot wenn dieser blut, vergießt. mecime Messer trägt handcho, Handschuh drauf man keine no, liest an dem schönen blauen Sonntag liegt ein am Strand und ein Mensch geht um die Ecke den man Mäcki Messer nennt und Schmulmeier bleibt verschwunden und so mancher reicher Mann und sein Geld Paula war gefunden mit nem Messer in der Brust und am Kiegeit Mäcki Messer der von allem nicht gewusst und das Groß- Die me sabe man ich frag
6: Jeremia Pichim hat einen Laden eröffnet, in dem die Elendesten der Elenden jenes Aussehen erhielten, das zu den immer verstockteren Herzen sprach. Der Morgenchoral des Pichem.
3: Wach auf, du verrotteter Christ! Mach dich an dein sündiges Leben! Zeig, was für ein Schurke du bist. Der Herr wird es dir dann schon geben. Verkauf deinen Bruder, du Schuft, Verschachere dein Eweib, du Wicht. Der Herr Gott für dich. Ist er Luft? Er zeigt dir's beim jüngsten Gericht.
6: Polly Pietschem ist nicht nach Hause gekommen. Herr und Frau Pietschem singen den Anstatt das Song.
3: Dass sie zu Hause bleiben und im warmen Bett. Brauchen sie Spaß, brauchen Sie Spaß, Rat, als ob man ihnen eine extra Wurst gebraten hätte.
5: Das ist der Mond über so, das ist der verdammte, fühlst du mein
3: Herz Text? das ist das, wenn du wohin gehst, geh ich auch wohin, Johnny. Hey. Wenn die Liebe anhebt und der Mond noch wächst, anstatt das, anstatt das, Sie was täten was nen Sinn hat und nen Zweck, machen Sie Spaß. Machen Sie Spaß und verrecken dann natürlich glatt in Dreck. Was nützt dann der Mond über so hoch? Wo bleibt dann Ihr Verdammter? Da fühlst du mein Herzschlag in Text? Wo, Wo ist das, wenn du vorhin gehst? Geh ich auch vorhin, Johnny? Wenn
6: im Herzen so hoch feiert der Bandit Maggie Messer seine Hochzeit mit Polly Peachum, der Tochter des Bettlerkönigs. Hochzeitslied für ärmere Leute. In Erinnerung an ihre gemeinsame Jugendzeit singen der Räuber McKees und der Polizeipräsident Braun den Kanonensong.
3: John war da runter und Jim war dabei Und George ist der schand geworden Doch die Armee sie für keinen Wersein Und marschiert hinauf nach dem Norden Soldatenboden ne braune oder blonde, dann machen sie vielleicht daraus ihr Beefsteak Tata. Johnny war der Whisky zu warm und Jimmy hatte nicht noch Decken, aber Georgina beide beim Arm und scharf die Armee kann ich verrecken. Soldaten wohnen auf dem Von Tag bis vor Spieler, wenn es mal regnete und es begegnete in der neue Rasse, ne braune oder Blasse, dann machen sie vielleicht daraus der Fitz den Tat. John ist gestorben und Jimmy ist tot und George ist amist und verdorben. Aber Blut ist immer noch rot. Für die Army wird jetzt wieder geworden.
0: Después de este programa sobre la ballad ópera inglesa, la próxima semana presentaremos las operetas francesas en cabeza del compositor Jacques Offenbach. Ya presentamos en abril la segunda charla, cómo seleccionar la ópera ideal. En mayo la charla musical será sobre los protagonistas de la ópera. Las fechas son el martes 23 de mayo a las 6 de la tarde o el jueves 25 de mayo a las 10 de la mañana, nuevamente por Zoom para que no haya restricciones por ubicación. Para mayor información visitar la página descubriendolamúsica.co. ¡Feliz domingo!